0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long, bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Em tên là Phan Ngọc Thơ, thì là giám đốc công ty đặt không nông hương xem thì như thầy nói là không cạnh tranh mà biến mọi người thành đối tác. Nhưng thì lấy công ty nó hướng phải một cái điều là các nhà máy đặt không nông ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam đều hướng phát ra cái chuyện là không ngồi lại và hợp tác và hầu như là đặt cạnh tranh. Vậy nghĩa cái nghề đặt không đúng đại đang đi vào lối màu là hầu như là đều khá sẵn. và hiện nay là Hương sen cũng rất mong muốn một cái điều này nhưng mà chưa có giải pháp. Và em xin hỏi thầy là mình có giải pháp nào để mình ngồi lại các nhà máy khác và nó có thuận lợi cho cái ngành nghề mà phát triển trên môi trường. Vâng, wow, cảm ơn chị. Bây giờ thứ nhất là thế này để chúng ta giải quyết được cái vấn đề thì nó phải giải quyết được cái vấn đề từ gốc đã. Thì trước hết ấy, chúng ta lại quay lại vấn đề cơ bản của chúng ta là chúng ta đang có là hai cái đối tượng cần phải làm việc ở đây. Cái đối tượng thứ nhất ấy là cái đối tượng khách hàng mua gạch không nung à, Cái đối tượng bây giờ chúng ta chị đang nói là phương pháp cũ là gạch tuy nen thì nó có ảnh hưởng tới cái khí thải. Phương pháp mới là sản xuất gạch không nung Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với cái vấn đề của thị trường của chị trước. Tức là cái thị trường gạch không nung này nó còn lợi nhuận không ấy Thì đấy là việc của chị nhá Chúng ta sẽ bàn nó vào cái lúc sau Còn cái vấn đề câu hỏi là làm thế nào để tôi ngồi được với hội những người đang sản xuất gạch không nung Có phải không chị à Vậy thì bây giờ đầu tiên ấy là chị vẽ ra cái hồ sơ của chị Chính chị ấy. chị Trong cái lĩnh vực gạch này chị muốn giải quyết cái vấn đề gì Trong đó có cái điều mà chị vừa nói là muốn ngồi lại với nhau Nỗi đau nào đang phải diễn ra ở đây và sự sung sướng là gì nỗi đau ở đây là lợi nhuận không cao do cạnh tranh sự sung sướng ở đây là muốn bắt tay để tạo ra giá gạch phải không chị ta lấy ví dụ như vậy nhá cái nỗi sự sung sướng là gì sự sung sướng ở đây là muốn nâng cấp công nghệ sự sung sướng ở đây là muốn tăng hiệu suất sản xuất cao sự sung sướng ở đây là bán được gạch chứ có muốn bán được gạch không à nỗi đau ở đây là cãi nhau Cạnh tranh mất máu Chị ghi vào đây hết Tức là ban đầu là chị gặp cái vấn đề gì Chị đưa nó vào đây Chị muốn cái điều gì chị đưa vào đây Thì đây chính là vấn đề về lĩnh vực gạch của chị đang gặp Thì đối thủ của chị Về cơ bản họ cũng đang gặp vấn đề này Sau đó thì chúng ta quay sang cái điều này Ông thầy vừa đưa cho mình cái giải pháp là hợp tác với nhau Nhưng mà bây giờ ngồi là không được Vậy thì hợp tác này để làm gì Hợp tác này phải tạo ra những viên thuốc giảm đau Hợp tác này có giúp cho họ giảm cạnh tranh không? Hợp tác này có giúp cho họ đỡ bị mất máu không? Tiếp theo chúng ta đưa ra các cái giải pháp Tạo ra sự sung sướng Ngồi như thế này có lên giá được không? Ngồi như thế này có mở rộng thị trường được không? Ngồi như thế này có giải quyết được vấn đề như thế này được không? Và sau khi chị xong được cái phần này của chị Là chưa xong đâu Xong cái phần này Tức là lý do nào mà mình muốn Lý do nào mà mình muốn ngồi lại với nhau Bởi vì mình muốn tạo ra những giải pháp Giúp họ hết những nỗi đau Và tạo ra những giải pháp Để giúp họ đạt được sự sung sướng Cho nên chúng ta cần phải ngồi với nhau Đấy là cái phần 1 Phần nghiên cứu thị trường Xong rồi chị phải kiểm tra lại Không phải mọi thứ đều đúng Cho nên có thể có một số thứ Chị sẽ phải loại bỏ đi Không cần nó đúng nữa Chị sẽ loại bỏ nó đi Chứ không phải mọi thứ đều đúng ngay từ đầu Sau đó Có một số cái giải pháp chị nghĩ là không cần thiết Chị bỏ nó đi Có một số thứ không cần thiết Chị bỏ nó đi Thì cái cuối cùng chúng ta được một giải pháp đúng đắn hơn Theo thời gian Cái giải pháp là gì ạ Giải pháp là hội những người sản xuất gạch không nung Cần phải ngồi lại với nhau Bởi vì chúng ta sẽ tạo ra một cái gì đó Để giúp chúng ta thoát khỏi những nỗi đau này Và chúng ta tạo ra cái gì đó Để giúp chúng ta làm ăn với nhau tốt hơn Thế thì tôi chỉ đề xuất thôi là Chúng ta cần ngồi lại với nhau để cùng nhau đàm phán để giúp chúng ta bán được nhiều sản phẩm hơn và giảm bớt đi sự cạnh tranh về giá. Đó là cái lời đề nghị của chị. Sau một thời gian, chị ngồi chị viết ra được cái lời đề nghị đã. Vẫn chưa đúng đâu. Cho nên không có vấn đề gì cả. Chị có thể test với cái anh sản xuất gạch A rồi chị test với cái anh sản xuất gạch B với cái chị C với cái anh D nào đó cho đến khi chị nhận ra được những cái gật đầu của họ. Vậy thì cái cách làm là như thế này. Có 5 bước để chúng ta có thể tạo ra sự hợp tác với bất kỳ ai. Bước 1 có là biết rõ mình muốn gì. May mắn là trong cái trường hợp này mình và họ thì lại giống nhau. Cho nên bước 1 là biết rõ mình muốn gì. Mình muốn ngồi với nhau để giảm sự cạnh tranh và tăng cái tính hợp tác. Bước 2 biết ai có cái điều mình muốn. Cụ thể ở đây chị phải có danh sách những người đang sản xuất gạch không nung của thành phố Đà Nẵng. Việc này chắc cũng dễ thôi, không quá khó. Bước 3 là bước bị bỏ qua cho nên các anh chị đánh dấu năm sao cho bước 3. Chúng ta không hợp tác được bởi vì chúng ta bỏ qua bước 3. Bước 3 là biết rõ họ muốn gì và đáp ứng vô điều kiện. Đây là bước khó. Biết rõ họ muốn gì và đáp ứng vô điều kiện. Tôi lấy một cái ví dụ thôi. Biết rõ là họ muốn có khách hàng. Bạn thử chuyển cho họ một vài cái hợp đồng bán gạch sang cho họ xem. Mặc dù gạch cho đang trong kho mình đang vướng. Nhưng mình chuyển cho họ là anh ơi cái chỗ này, này Nó xa quá anh cung cấp gạch hộ em được không? Nào, ví dụ như vậy. Đấy chính là cái cách mà chúng ta biết rõ họ muốn gì. Hoặc là ta lấy ví dụ thế này. Hôm nay bạn biết được một cái chiến lược gì đó. Phần chiều nay tôi sẽ chia sẻ với chị Hương Sen. Một cái chiến lược nào đó để có thể mở rộng được gạch ra miền Bắc. Và sau đó thì chị giới thiệu một cái anh nào đó cung cấp gạch. Cho phép họ được bán gạch dưới tên của Hương Sen. Tức là. Giờ, ta hay gọi trong cái thuật ngữ thông thường Ta gọi là thầu phụ đấy yeah. Ta yeah. cho họ một cái hợp đồng vậy đi Không lợi nhuận nữa Ví dụ như là Mình bán là hai đồng chục Thì ta cho họ lấy luôn toàn bộ cái tiền đó Thế không lấy lãi nữa Ví dụ như vậy Thì có được không chị <cười> vâng, Cảm ơn chị rất là nhiều Thế thì Bây giờ mình lãi nó có 10% Thì mình cho họ vài công trình như vậy là Bắt đầu vui rồi đấy vâng, Cảm ơn chị Dành cho chị một tràng bỗ tay thật lớn Bắt đầu về việc à, Vậy thì Bước 2, chúng ta sẽ cùng với nhau làm năm cái bước ở đây. Thì cái bước 3 này chính là cái bước mà chúng ta bỏ qua. Cho nên chúng ta bị mất cái cơ hội ở đây. Bước 1 là biết mình muốn gì? Biết mình muốn gì? Thì cái bước này thực tế mà nói với các anh chị ạ. Mình không biết được đâu. Ta nói về cụ thể trong trường hợp này. Ta biết mình muốn hợp tác với họ. Ta muốn hợp tác với họ. Thế thì bây giờ chấp nhận là ta muốn hợp tác hay ta muốn tiền. Cho nên là nếu như chúng ta tiếp tục là bán hàng để lấy tiền. Thì chúng ta sẽ không nhận được cái sự hợp tác. Bước hai là biết ai có cái điều mình muốn. Bước ba, Bước ba này là biết họ muốn gì, họ muốn gì, họ muốn gì thì họ muốn ba điều các anh chị. Họ muốn làm cái gì đó để giúp họ thoát khỏi nỗi đau và đạt được sự sung sướng. Đáp ứng vô điều kiện, đáp ứng nó vô điều kiện tức là thế nào ạ? Là giúp họ làm tốt hơn công việc họ phải làm. Để giúp họ nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau. Và giúp họ đạt được cái sự sung sướng. Ở trong cái bước 3 này. Thì thực sự phải rất là linh hoạt. Có rất là nhiều những cái câu thần chú cổ. Nói về cái điều này. Ta lấy một cái ví dụ như thế này các anh chị. Có thể các anh chị đã nghe thấy cái câu. Có cái câu nói là. hồng, Các anh chị đã nghe cái câu này bao giờ chưa ạ? Có nghe thường xuyên không các anh chị? Cái câu này có nghĩa là. Giúp họ thoát khỏi khổ đau. Để ta đạt được. Sự hạnh phúc dịch theo cái nghĩa hiểu ngắn gọn như vậy. Đấy là cái câu nói cổ xưa nhất một cái câu sáu cái câu thần sáu cái từ trong câu thần chú. Umani hồng có một cái quy tắc gọi là quy tắc vàng. Quy tắc The Golden Rule quy tắc vàng này phát biểu như thế này. Là hãy làm cho họ những điều mà bạn muốn họ làm cho mình. Bây giờ chị ấy cũng muốn đối thủ giới thiệu khách hàng cho mình. Cũng muốn được nâng giá lên. Cũng muốn bán được hàng. Cho nên ở đây hãy làm cho đối thủ. Ta tạm gọi là đối thủ. Để sau này biến họ thành đối tác đấy. Là hãy làm cho họ. Đấy. Golden rule. Đối xử với mọi người. Theo cách. Mà bạn muốn họ đối xử với bạn. Cho nên ở đây nếu như bạn muốn nhận được sự hợp tác. Sự giới thiệu. Sự sẻ chia từ đối tác. Thì ta phải làm điều đó trước. Chúng ta lại quay lại với một quy tắc đơn giản hơn. Đó là quy tắc nhân quả. Cái này tôi thấy các anh chị là cũng quen thuộc đấy Là bạn sẽ nhận được những gì Mà bạn đã gieo Chúng ta sẽ có đến với 7 quy tắc trồng trọt Gieo gì thì gặt nấy Gieo ít thì được nhiều Gieo mùa này sẽ gặt vào mùa sau Bạn sẽ gặt được chính xác Những gì bạn đã giao Bạn không thể gieo thóc để nhặt được khoai lang Bạn gieo thóc bạn sẽ gặt nhiệt thóc Cho nên ở đây những quy tắc này Đây là một cái quy tắc mà theo tôi Ít người trong chúng ta được học được nhận biết ít trường kinh doanh nào nói về cái điều này bởi vì ở đâu đó chúng ta được học rằng phải cạnh tranh nhiều hơn phải làm nhanh hơn đối thủ phải tiêu diệt đối thủ trước khi họ tiêu diệt ta chuyện này vẫn đúng ở ngoài kia nhưng tôi muốn rằng là từ hôm nay chúng ta thấm nhuần cái câu số 3 này biết họ muốn gì biết khách hàng của ta muốn gì chúng ta đáp ứng họ rồi lúc nào đó chúng ta sẽ nhận được tiền biết được đối thủ chúng ta muốn gì cho họ cái điều họ muốn họ sẽ hợp tác với chúng ta. Bước 4 là đề nghị hoặc là hỏi cái điều chúng ta muốn hỏi cái điều bạn muốn hỏi xin hỏi mua hỏi cái điều bạn muốn hỏi đề nghị họ hợp tác nếu thiếu cái bước 4 này thì hầu như là mọi thứ vẫn có thể diễn ra nếu chúng ta làm tốt bước 3 thành phố, hiện nay thành phố này là nơi đáng sống nhất của anh chị nhưng mà ngày nào đó thì tôi cũng có thể về đây để sống có thể thôi và khi mà tôi về đây để sống thì những cái mối quan hệ lâu dài À, với các anh chị như thế này thì nó cũng sẽ tạo điều kiện cho mình được à, sống ở cái thành phố này nhanh hơn phải không các anh chị. Thì bước 4 là hỏi điều mình muốn nhưng bước 5 thì quan trọng hơn. Bước 5 này cái thằng này một sao thì thằng năm này phải năm sao các anh chị. hỏi cho nó hẳn 10 sao đi cũng được. Bước 5 này là quan trọng nhất. Hỏi cho đến khi đạt được thì thôi. Ở trong cái bước 5 này ấy, thì hầu hết chúng ta hỏi một lần và sau đó chúng ta dừng lại và không hỏi tiếp nữa. Cho nên chúng ta phải làm cho đến khi chúng ta đạt được cái sự hợp tác thì thôi. Như vậy thì bước 1 Chị biết là chị muốn hợp tác. Bước hai, chị có cái danh sách của những cái đối thủ trong ngành của chị. Bước ba, chị biết họ cũng như chị đang muốn cái điều gì. Bằng cách đó, chị sẵn sàng hy sinh một vài cái lợi ích của mình. Để cho họ cái điều họ muốn trước. Bước bốn, chị đề nghị hợp tác với họ. Và bước năm, tiếp tục đề nghị cho đến khi nào họ hợp tác với mình. Thì thôi. Và nó có một cái khó thế này. Là sau khi nó khó nhất là khó nhất cái anh đầu tiên. Thì hai cái ông mà đầu tiên đã ngồi được với nhau rồi. Thì ông thứ ba cứ thế mà theo. Và nếu mà chị đã làm được bốn năm cái ông ba cái ông đầu tiên với nhau rồi thì tất cả mọi người sẽ theo có câu nói thế này ạ khi ba người có cùng một mục đích thì mọi việc đều có thể hình thành cho nên là chị nhìn xem là đâu là hai cái người khó nhất trong cái ngành của chị lớn nhất trong ngành của chị chị đề xuất làm việc với họ trước ấy thì bằng cái cách đó theo thời gian thì chị sẽ hợp tác được Và cái cách làm này có thể cũng có thể chúng ta có thể hợp tác được với nhiều thứ chứ không chỉ là trong trường hợp của chị là đối thủ đối thủ mà hợp tác là khó nhất đúng không chị câu hỏi của chị hương sen là khó nhất nhưng mà Chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái nhiều người làm cái kinh doanh trong lĩnh vực khác nữa không nhất thiết phải đúng ngành của bạn. Tôi lấy ví dụ như là chị làm gạch không nung nhưng hoàn toàn có thể hợp tác với với gạch tuy nen. hoàn toàn có thể hợp tác với xi măng, hoàn toàn có thể hợp tác với các kiến trúc sư, hoàn toàn hợp tác với những cái người mà họ đang có ảnh hưởng trong lĩnh vực lựa chọn sản phẩm của chị có cái ảnh hưởng. Ví dụ như là họ bình thường thì họ lựa chọn là gạch tuy nen hoặc là tường bê tông, giờ họ lại chuyển sang là gạch không nung thì họ đề xuất thì cũng rất là quan trọng cho nên là trong cái chiến lược hợp tác ở đây thì không nhất thiết phải là phải là cùng ngành và điều tiếp theo nữa là nếu chị không làm được điều này thì chị có thể nhờ một cái người thứ ba đứng ra làm trung gian để giải quyết cái vấn đề này thì đấy là cái cách mà tôi đề xuất như vậy hy vọng là các chị sẽ hợp tác được với nhau được không chị Hương Vâng Xin chào các bạn